0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 211 do podcast Posse de Bola, edição gravada na sexta-feira, dia 18 de março. Eu sou Eduardo Tironi, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. O Palmeiras teve mais chutes a gol, mais dribles, mais cruzamentos e teve menos posse de bola, mas foi absoluto contra o Corinthians no Allianz: 2x1. Um. Três clássicos, três vitórias do Palmeiras e o time vai passeando no Campeonato Paulista. Ontem dá para dizer que o Abel foi retranqueiro e o Corinthians? Vitor Pereira vai ter que remar muito para deixar esse time competitivo. Já o São Paulo, na quinta-feira, na quarta-feira, passou na Copa do Brasil sobre o Manaus e se prepara para a fase final do Paulista. Enquanto isso, o Santos ainda corre risco de rebaixamento, mas pode se classificar também. O São Paulo tem condição de brigar com os rivais, principalmente com o Palmeiras, que atropela todo mundo. No segundo bloco. A gente vai falar do Flamengo, que venceu um frágil Vasco, mas de forma meio burocrática, 1x0 no jogo de ida na semifinal do Carioca. Agora, quem decepcionou mesmo, para dizer o mesmo, foi o Fluminense. Uma semana trágica, vendeu o Luiz Henrique e foi eliminado para o Olímpia na pré-Libertadores. Enquanto isso, o Botafogo não para de contratar. É, e no terceiro bloco, a gente vai falar do sorteio dos confrontos da Liga dos Campeões, que rolou agora há pouco, de manhã, tem jogo legal. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport E você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o posse de bola. Nós já temos uma enquete aqui, que eu sei que o Mauro vai gostar. Ela foi Bom. muito bem elaborada por mim. Que é a seguinte, aqui para quem está acompanhando, <risos> tá acompanhando no YouTube. A pergunta é a seguinte. Quem joga o melhor futebol... No momento, no Brasil, é. é o Flamengo, é o Galo, é o Palmeiras ou é algum outro time? Vocês podem é. votar aí, já estou preparando o meu escudo aqui <risos> para <pra, risos> o Mauro é. César sobre o que ele vai falar e você pode é. votar aí que daqui a pouco a gente dá umas parciais. E hoje, claro, não pode esquecer, no terceiro bloco terá a entrega do Ratão de Bronze, o troféu que o Juca vai entregar. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Juca, aquela pergunta clássica que eu sempre faço depois de clássicos. Foi o Corinthians que foi mal ou o Palmeiras que foi muito bem ontem?
1: Palmeiras, bom dia, boa tarde, boa noite. Palmeiras foi muito bem. Placar enganoso, só no primeiro tempo. Pela superioridade do Palmeiras, era para ter sido 3 a 0 Palmeiras não deixou o Corinthians jogar. Quem esperava o Palmeiras reativo viu um Palmeiras ofensivo um Palmeiras que marcou o Corinthians pressão o tempo todo, um Danilo, um gigante, fazendo o papel que alguém sempre precisará fazer contra o Corinthians, que é o de não deixar o Renato Augusto jogar. O Nestor já tinha feito isso no Majestoso, agora fez o Danilo. E aí o Corinthians esbarra né, na falta de, do mesmo vigor físico que tem um time como... O time do Palmeiras. O 2 a 1 repito, é enganoso, é incrível como o Palmeiras confia em si mesmo. Tomou um gol de pênalti contestável e, e não se abalou com isso. Né? O tempo todo, com, com vantagem, procurou fazer mais gol. Fica aquela questão: bom, se tivesse o um centroavante, teria feito mais. Talvez sim, talvez não, um bom centroavante, talvez, de fato, tivesse ampliado o placar. Mas eu insisto, né? há outros times pelo mundo afora que jogam sem centroavante e nem por isso deixam de ser eficazes. O fato é que o Palmeiras sobra e, garantido que está como mandante nas partidas decisivas, só mesmo um acidente do futebol, como foi o gol de empate do Corinthians? O Corinthians achou um gol, na bobeada do Murilo, que né? perdeu uma bola. aí perdeu duas bolas divididas. O Palmeiras quase tomou um empate no último minuto, na cabeçada do Juliano, e mais uma jogada no Roger Guedes, igualzinha, ganhando na marra do Murilo. Uhum. Acho que o Palmeirense ficou com saudade do Luan ontem. Mas o fato é que o Palmeiras sobra em São Paulo. A, a, a cada jogo do Palmeiras, eu fico mais ansioso por ver o Campeonato Brasileiro, para ver Palmeiras e Galo, Palmeiras e Flamengo, para ver o que dá. Porque a superioridade do Palmeiras aqui em São Paulo, ela é abissal. É claro que pode até perder a invencibilidade domingo em Bragança, porque o Bragantino é chato, então, né? e o Palmeiras vai jogar um jogo esse se mais ainda meramente para cumprir tabela provavelmente vá, vá descansar boa parte do seu time agora eu quero de novo e mais uma vez reiteradamente tirar o chapéu para a entrevista do Abel Ferreira que de novo criticou os clubes a federação, a CDF o calendário do futebol brasileiro e disse que não vai parar de criticar, enquanto aqui no Brasil não se atender o calendário mundial do futebol, não se atender as datas FIFA. Uh, acho que, nesse aspecto, o Abel presta um serviço inestimável ao futebol brasileiro. Inestimável. Sem dúvida nenhuma. Mas é isso. Palmeiras foi... Teve uma vitória, a chamada vitória categórica e agressiva. Sem Ser aquele time modorrento, que põe um gol na frente e segura o resultado. Deu um belo espetáculo de futebol. Tenho certeza que os 40 mil palmeirenses que estiveram lá ontem saíram muito felizes com a apresentação do time. E o Corinthians vai ter, realmente, né tem muito trabalho pela frente. Vai ter que mesclar os seus jogadores mais talentosos e mais velhos com os garotos que é uma coisa que, aparentemente, o Vitor Pereira sabe fazer. A é nenhuma crítica ao Vitor Pereira, já tem gente dizendo, decepcionado. Pereira. <risos> o cara chegou anteontem e teve dois clássicos pela frente. Né? Ele, ele não precisava ter dito que encontrou um time é, que não ofereceu as facilidades da Ponte Preta, porque... Isso era mais ou menos óbvio né, que aconteceria, né? mas é típico de quem está chegando. Ora, raios, esta ponta preta parece muito interior à, à, à sociedade esportiva palmeiras, sem dúvida é. é.
0: Aliás, a coletiva dele demorou umas cinco horas para entrar no ar. A é, realmente muito competente. Realmente chega, de chega, né? Vamos botar os caras lá, pode tudo, Nossa. pode estádio, pode estádio cheio, não tem mais máscara. Só não pode repórter no, no, na coletiva. É demais isso. O, aqui, ó. O Rodrigo Rabelo fala, como disse Rui Guerra, herdamos do sangue, lusitano e o lirismo. E assim, claro, agora temos Abel, o doutrinador. Colombo diria, a América é verde. Agora, Mauro, ontem o Palmeiras, das estatísticas, foi melhor em quase tudo, né? Foi melhor em chute no gol, foi melhor em desarme, foi melhor em cruzamento. Só não foi melhor em posse de bola. E aí, na coletiva, o Abel falou... Posse de bola, eu não me importo. Eu prefiro chutar 20 vezes no gol, retomar a bola no campo de ataque e tudo mais. Foi mais ou menos como ele explicou. Ontem, o é nosso
2: podcast: o resto posse de, é pode,
0: posse, posse de bola, posse de queça. De... Com isso, ele se importa sim, porque ele é sempre Exato. Sim. Agora, Mauro, ontem o Palmeiras mostrou aquilo que é cobrado: repertório, diferença, imposição e tudo mais? É mais ou menos por aí, né? Eu, eu acho
3: impressionante como ainda no Brasil a gente ainda não conseguiu entender o conceito e a relevância ou não da posse de bola, né? Posse de bola é só um elemento dentro do jogo de futebol e que nem é o Abel Ferreira ou técnico algum que vai escolher. O jogo é que vai apresentar para ele. Quando o, o Palmeiras jogou contra o Santos, ele teve mais posse -te de bola. Por que será? Óbvio, o Santos é mais fraco, fora de casa, ainda mais no segundo tempo com o Homem-A-Menos. Teve nem 30% de posse de bola. Ou seja, o jogo é que apresenta esse cenário para você e você vai ter que enfrentar. O que, o que se questiona, o que se cobra, o que se fala, é que o time tem que saber jogar sem a posse e com a posse. Porque não é ele que vai escolher. Você não escolhe. Ah, hoje eu quero jogar com posse de bola, jogar. Não, o adversário, muitas vezes, é que vai faltar isso aí, especialmente quando você joga em casa. Né? É, ontem, é, eu não sei até que ponto as críticas influenciam ou não nas estratégias do técnico. Ele passa recibos, né? Porque reage, manda em direta, essa coisa toda. Então, posso, eu me permito acreditar que as críticas o atinjam. E acho que é bom, até porque, bem ou mal, né, você ouve pessoas, você ouve algumas ofensas absurdas, né, que não tem o menor cabimento, claro, né, mas houve críticas construtivas, que são críticas que fazem parte do processo, e é o papel da imprensa fazer análises com elogios e críticas, não só com elogios, embora uma parcela da imprensa só elogia o Abel Ferreira, né, por questões de gratidão, por questões de coração, por questões ecológicas, verdes e tudo mais. Mas o fato é... O, 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 o Abel, ele é um bom técnico. É um técnico jovem. E é um técnico que pode e deve acrescentar novos elementos ao seu jogo. Ontem ele fez mais ou menos aquilo que se esperava dele uma semana antes. O que, que aconteceu depois do gol do Palmeiras ontem? Aquele pênalti bizarro que marcaram. Como também bizarro foi a favor do Corinthians, né? Ele atacou. Ele continuou buscando o gol. Contra o São Paulo foi diferente. Gente, o jogo contra o São Paulo, do Morumbi, foi uma semana antes. É evidente que o cenário todo, a atmosfera, o estádio, a torcida a favor... Tudo isso pesa. Eram 40 e poucas mil pessoas contra no Morumbi e agora 40 mil pessoas a favor no Allianz Parque. Isso também pesa. Claro que pesa. Claro, mas claro. É, impor é importante entender o seguinte, o time do Palmeiras, ainda mais nesse momento, ele tem condições, ou teria as condições de mesmo jogando no Morumbi, fazendo o gol e continuar atacando. Porque o São Paulo era ali um quase uma, diria uma presa fácil, mas algo próximo disso. Depois melhora. O depois O São Paulo melhora no jogo. É, o Corinthians, acho que ainda Bem distante daquilo que o técnico quer alcançar Ficou bem calado ontem é, Essa ideia do, do Vitor Pereira De fazer com que o time seja aquele time Que pressiona para recuperar a bola O time que quer ter a bola, não para ficar trocando o passe Quer ter a bola para continuar te atacando Esse é o conceito desse treinador Ele quer recuperar a bola no campo de ataque Para continuar te atacando isso exige muita condição física A tal da intensidade estão falando hoje em dia E é um time com muitos jogadores que não são mais veteranos Ontem, o Renato Augusto, muito bem marcado pelo Danilo Jogou muito menos do que ele pode jogar. É outra questão que ele vai ter que pensar. O que eu faço quando o meu adversário fizer uma boa marcação em cima do meu homem mais cerebral? Eu vou distribuir essa tarefa entre Paulinho, que não tem muito esse perfil, o William. É, eu vou explorar mais o jogo nas laterais, especialmente com o Fagner. Eu vou criar um cenário para o Fagner ser mais agressivo e ele me dar uma válvula de escape para criar situações de perigo para o adversário. O que, é que eu vou fazer? Tudo isso deve estar matutando lá na cabeça do Vitor Pereira. Agora, ontem, achei que assim, a vitória é inquestionável, a arbitragem é um horror, um horror, uma coisa medonha. Isso aí independe da idade do árbitro. O VAR, que desgraça. O que que o VAR tem que se meter numa marcação de pênalti em que o, o árbitro está do é, lado claro. da, da jogada e ele viu tudo. Aí, o entendimento dele é de que não houve nada. Aí hum. o VAR, é, ah, mas ele tem 23 anos. Gente, se o cara tem 23 anos e está quitando um clássico, ele tem que ser um prodígio da arbitragem. Um cara com muita personalidade, com muito conhecimento, um cara com bom preparo físico. Um árbitro... Não, esse cara, com 15 anos, já devia ser bom, né? Não importa, é 23 ou 42, ou 45, ou 54, se dane. de arbitragem foi um desastre. Os jogadores faziam o que eles queriam com o árbitro. Sabendo que é um árbitro sem muita experiência, muito novo, era bolinha em torno dele, gritando, e ele, coitado, ficava ali meio acuado. Eu não entendi. Por que, que esse cara foi escalado? O que, que ele tem de especial? O que, que ele tem de especial? Ele é tão ruim quanto todos os outros mais velhos do que ele, pô. Então, ontem, acho que isso atrapalhou um pouco o clássico. Dois pênaltis bizarros, que não foi não rigorosamente nada, que só se marca no Brasil, pênalti a brasileira, bem, bem, bem ruim para um jogo interessante, com uma vitória muito, muito convincente do Palmeiras. Agora, tem um detalhe que o Arnaldo tem destacado ah, do começo do ano, que eu acho que a gente não pode ignorar. O torcedor do Corinthians, especialmente hoje, tem que pensar nisso. Estágios muito diferentes. A exemplo do Fluminense, que vinha aí ganhando todo mundo, e, né, mas também mostrando problemas que muita gente não queria ver, e deu no que deu, o Palmeiras teve que queimar etapas para colocar seu time na ponta dos cascos rapidamente, porque jogou o Mundial de clubes uhum. O Fluminense teve os compromissos, não foi feliz, né? Na Copa Libertadores. O Corinthians trocou de técnico, está reiniciando um trabalho, o São Paulo com o técnico do final do ano passado está refazendo seu time. O Atlético tem um novo técnico e também vai fazer as mudanças que jogar necessárias, não vai ser o time do Cuca a vida inteira como foi naquela Supercopa. O Flamengo, idem. Então, várias equipes. O Coritiba está vivendo isso. O Coritiba contratou vários jogadores. Veio da Série B. O técnico é o mesmo desde a outra temporada. Vai para a terceira temporada, o Morigno. Mas está passando por mudanças. O Botafogo vai passar por isso, até de forma perigosa, durante o Brasileiro, pelo jeito. E o Fluminense teve que encontrar logo forma de jogar. O Palmeiras já tinha a sua maneira de jogar e teve que rapidamente colocar jogadores em forma e tudo. Então, o Palmeiras joga o Paulista num estágio técnico, físico, tático, que o Corinthians ainda vai levar tempo para atingir o São Paulo. E o Santos, eu não sei. O Santos trocou de técnico de novo, mas tem um elenco mais fraco. Acho que ele não briga nessa raia. Mas também vai tentar buscar algo mais. Se o Santos fosse um time pronto, com o Gusto no comando, possivelmente, ou provavelmente, não seria uma presa tão fácil como foi para o Palmeiras. Porque o 1x0 não foi pela carta que traduziu a diferença entre as equipes no jogo do final de semana. Então, esse é o um ponto que acho que, especialmente o Corinthians, que já está cornetando o português, você entendeu o seguinte. Cara, o time está passando por uma mudança muito grande. Isso vale há um tempo. Não tem mágica. E o Palmeiras é o contrário. O Palmeiras, por força das circunstâncias, ele já está em outro estágio. O que pode ser muito bom e pode ser até perigoso mais adiante. Né? O, time, o desafio do técnico agora, me parece, é, é fazer com que esse time não, não, não atinja o seu ápice cedo demais e depois sofra com uma queda eventualmente perigosa, caso aconteça, que isso também é comum. Né? O time atinge uma, o ápice muito cedo. O que é está que acontecendo na Inglaterra? O que é está acontecendo com o Liverpool? O time tá voando, Sim. meu irmão, porra,
2: é. o time tá, tá, tá um voando,
3: ponto o, time, agora. Porra, o time colou no Manchester City, que parecia impossível, a é. gente tava ali nadando na, na de braçada, aí você vai ver, é, mesmo quando não joga muito bem, despacha a Inter de Milão na Liga dos Campeões, ganha do Arsenal, que tá uma boa fase, o, o Lírico atingiu o ponto máximo dele na temporada agora, né? e vai pegar, agora, já falei depois da Champions League, vai pegar um adversário mais acessível, digamos assim, né? Então, é, esse é o ponto. Todo mundo trabalha para chegar no seu ápice nos momentos mais difíceis da temporada. O Abel vai ter que agora, Abel Ferreira, tentar justamente fazer esse equilíbrio, que é natural. Então, acho que o Corinthians tem que entender isso, como, como acho que o São Paulino compreendeu na semana passada, pelo menos pelas reações do torcedor do Morumbi após a derrota para o Palmeiras. E, detalhe, três derrotas do Corinthians em Clássico são três é. vitórias do Palmeiras, são três derrotas do Corinthians. Uma com o Silvinho e duas com o professor Vitor Pereira, e também é muito, como diriam os antigos, muito mercurial, né? Ali à beira mercurial,
0: do campo. mercurial a beira do campo, exatamente. Não? Aliás, essa, essa galera aí é mercurial pra caramba, né? Todo mundo. Os portugueses são bravos. Portugos, né? Os portugueses são mercuriais Os portugueses são
3: mercuriais mesmo. Ferreira, é, Pereira, é, Zé Mourinho... O Paulo é o, Souza é um pouco o, menos. O hílio do...
1: É o, é o, olha, o, olha, é.
3: o Mourinho, que é o hílio do Arnaldo. E,
1: e, e qual é a surpresa? E não conhecem os seis, todos vocês, os, os donos de mercearias... É isso. Para, quem, para quem é neto de, vo, de avó que nasceu atrás dos montes, olha,
0: eles todos são é assim.
1: fichinhas, fichinhas, são bravíssimos, bravíssimos não. e, e, e ficam engraçadíssimos quando bravos, porque falam falam
0: português que nem sempre a gente entende. É. Mauro, eu vou eu vou eu vou fazer uma ousadia aqui, vou discordar de você em um ponto. Você sabe que discordar com o Mauro é não é fácil. Não, você pode é... esconder à vontade, meu caro meu... De é... Com relação à arbitragem Eu, 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 dou, eu dou um, um voto pro, pro juiz, pro cara lá De 23 anos que apitou Cara, encarou os mercuriais Na beira do campo 22 caras enchendo o saco em todas As marcações, o tempo todo Um bando de mal educado De nego mala, enchendo o saco de qualquer Marcação, ainda foi atrapalhado Pelo VAR, porque o cara marca uma coisa O VAR manda o cara ir lá no VAR Aí tem 40 caras no cangote dele, e mais a central do apito, e mais não sei o quê, o cara apita o pênalti. Então, só um. um, um diria um, uma mansão honrosa pro coitado do juiz que foi escalado nessa roubada e teve que conviver com 22 marmanjos, enchendo o saco o tempo todo. É, do, do cara lá Em qualquer o, marcação
3: Ô Âncora, você é um homem generoso Então você tem assim,
0: uma certa piedade
3: De árbitro de futebol Eu não tenho nenhuma piedade Árbitro de futebol E central do apito, então Especificamente ela, menos ainda
2: aí é, aí Nenhuma tolerância
3: Nenhuma paciência com o central do apito e
2: Os caras no ar-condicionado Não, não,
3: é, não, não. Pois é. o não ar eu também
0: falo. Consegue o evitar, Arna... entre aspas Mal Sim o oh, Arnaldo, você tem dito, e tem a ver com o que o Mauro falou, um pouco, que o Palmeiras vai precisar se reforçar para seguir brigando no alto. Só que, se a gente fizer a fotografia do momento, me parece ser um time melhor. Tanto que a nossa enquete aqui indica isso com quem joga o melhor futebol do Brasil no momento. O Palmeiras está com 60% de, dos votos aqui. Será que vai precisar de mais gente? Porque o time está jogando fino nesse momento, não está? Tá, ah, é, talvez seja a melhor versão
2: do Palmeiras do Abel, mas é, é um pouco como o Mauro falou, é, é uma etapa do campeonato, fazendo um paralelo, não estava voando desse jeito, mas fazendo um paralelo foi como o São Paulo jogou o Campeonato Paulista no ano passado e ganhou, o Juca falou, o Palmeiras vai ficar com todas as vantagens, assim como o São Paulo teve, deve decidir em casa, e pode eh, ganhar o título paulista sim, porque é superior a todas as equipes paulistas, os clássicos, a sequência mostrou. E sim, em relação aos principais rivais brasileiros, o Flamengo e o Atlético, é o Palmeiras quem tem a continuidade do trabalho. Então o time está muito mais certinho do que o Galo e sobretudo que o Flamengo, que está se reformulando inteiro, forma de jogar e tudo mais. Projetando a temporada inteira e não é o Paulista o título principal do Palmeiras eu vejo o elenco do Palmeiras com carências claras. É, acho o time muito bom, acho o banco aquém do time principal, muito aquém, é, e ainda é, com os garotos meio ainda, fora o Danilo, que é uma, um, uma realidade já estupenda, os outros garotos não vingaram ainda completamente, é o Patrick de Paula que está indo para o Botafogo, o Gabriel Menino que não entra mais, o Verão que faz alguma coisa... E não tem a mesma... Quando o Abel tem que mexer, é um problema. Foi no Mundial. Foi ontem contra o Corinthians. Porque com todo o respeito, Breno Lopes, é, é, Navarro, é, é, Atuesta, Murilo mesmo, né? Em relação ao Juca falou. O Palmeiras quase não ganha o jogo por uma questão individual. O Murilo perdeu dois duelos por Roger Guedes que um foi pênalti, gol do Corinthians, e o outro quase foi o gol do Corinthians de empate, sendo que o Corinthians não tinha feito nada, só no duelo individual, não foi um duelo coletivo. E aí, ainda para o Paulista, sem projetar o resto do ano, ainda para o Paulista, tem a armadilha, e por isso o Abel tá gritando com razão, como disse o Juca. Tem a armadilha da data FIFA. Desta vez, quem está mais prejudicado pela data FIFA dos clubes brasileiros é o Palmeiras, porque ele vai ter no estadual maluco do Paulista, sualques consideráveis na semifinal, jogo único, se ele passar a semifinal, e é provável que isso aconteça, isso pode ser a grande armadilha do Palmeiras, pegar uma semifinal e não ter o Gustavo Gomes e o Everton, por exemplo, né na semifinal do campeonato. Isso não vai acontecer com o Flamengo no Rio, não vai acontecer com o Galo, vai acontecer com o Palmeiras em São Paulo. Mesmo assim, eu acho que o Palmeiras... É favorita a conquistar o título paulista, mas pode sim é, ter essa, essa questão delicada a resolver, porque o Everton não tem substituto à altura e o Gustavo Gomes também não. E projetando o resto da temporada, Tinoni, em relação ao elenco, não é só o 9, né? porque o, o, a, digamos, a queixa do palmeirense que ama o Abel com razão. É da falta de investimentos do Palmeiras desde o ano passado em relação aos jogadores, comparando o Atlético e o Flamengo. Estou comparando com as principais forças do futebol brasileiro. Flamengo contrata sem parar, Atlético contrata sem parar, Palmeiras é pé no freio, pé no freio há muito tempo. E para acompanhar uma temporada que vai ter Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão ao mesmo tempo, só com um elenco forte. O Palmeiras tem um excelente time hoje, mas não tem um elenco forte. Me desculpa, para mim não tem em relação ao Atlético e Flamengo. Não tem. É, além do 9, que poderia ser uma acréscimo ao time titular, eventualmente, falta peça de reposição. Falta reserva altura. Falta muito reserva altura. Isso, para mim, está claro nesse primeiro diagnóstico do campeonato. Se o Palmeiras não contratar, é, ele vai ficar cada vez mais dependente das sacadas do Abel, das estratégias do Abel e menos dependente de jogadores capazes de decidir. Ele não tem tantos jogadores capazes de decidir assim. E isso vai fazer falta lá na frente. Para o estadual, pode dar. É, pode Para o resto, para mim, não vai dar se o Palmeiras não se reforçar. Eu estou falando isso com a, com a observação dos primeiros meses da temporada. Não é para agora. A prioridade do Palmeiras, eu tenho certeza, não é o Paulistinha. É a temporada toda. É a Libertadores, é o Brasileiro. É a Copa do Brasil. E não tem elenco para isso. Tem um time sensacional, mas não tem um elenco sensacional.
0: Juca, se a gente tá falando isso do Palmeiras, que tá atropelando todo mundo, ganhou os três clássicos, ganhou, não perde ninguém, faz, joga o que tá jogando, que vamos falar do Corinthians, sobre elenco e sobre o ano e tudo mais? Porque ontem, claro que é o começo do trabalho do Vitor Pereira, mas também teve uma imposição física muito clara, além da imposição técnica do Palmeiras, né? Não, não preocupa também o Corinthians? Não, então,
1: sem dúvida nenhuma, preocupa. Eu, eu, eu tenho dito isso, né? É difícil você pensar o Corinthians num campeonato de longo curso. é Porque não aguento. É mais fácil pensar o Corinthians em mata-mata. Agora, mesmo em mata-mata, ontem não era mata-mata. E a imposição física do Palmeiras foi muito clara. O Corinthians vai ter que mesclar. Vai ter que mesclar. Veja que o Adson entrou, claro, entrou no final do segundo tempo e tal, mas deu um, um outro chance para o time do Corinthians jogar. Agora, o Corinthians tem um problema grave na zaga. Né? O Gil parece ser um jogador em fim de carreira. Né? E o lance em que, ele, em que o Danilo leva vantagem sobre ele e a marcação do pênalti deixa isso muito claro, né? Ele de frente não era, não era um lance para ele perder da maneira como ele perdeu do Danilo, para imposição física do Danilo. O Fagner não é mais o mesmo e eu é. sempre tive restrições ao Fagner como marcador e sempre gostei do Fagner como apoiador. Mas veja que essa alternativa que de fato o Corinthians precisaria ter pelos flancos, pelas pontas, a chamada amplitude, hoje em dia, né, no novo linguajado. Ele não tem sido capaz, ele, aliás, perdeu. A única jogada que o Renato Augusto fez ontem, e foi brilhante, e colocou na cara do gol e ele mandou a bola na bandeirinha de escanteio. Seria, <risos> né, é, seria uma baita injustiça porque o Palmeiras estava massacrando, o Corinthians não estava 0 a 0 ainda. O Corinthians fazia aquele gol. Mas, evidentemente, o Corinthians tem esse problema. E, e Agora, se chega o Michael, aí, como se está dizendo que chegará, mais uma irresponsabilidade. Né? É, a única coisa realmente boa que começa a querer pintar no Corinthians é que, enfim, a direção do Corinthians, diante do tamanho do rombo de tem para administrar e sabe não conseguir pagar, é que o Corinthians começa a pensar na SAF, numa SAF diferente, numa SAF abrindo capital na Bolsa, para que a torcida possa ser sócia do Corinthians. Mas uh, o, Corinthians, o Corinthians não entra, não forma um quarteto, como as pessoas imaginam que possa vir a acontecer. Até pode vir a acontecer, mas hoje
0: não tem quarteto. Tem o trio. Agora, o, aqui, ó. O Marcelo Félix fala: sou Flamengo, mas no momento o futebol do Palmeiras é melhor. A gente vai falar do Flamengo no segundo bloco já já. É, o Eduardo Teixeira, meu xará, fala: Tironi, ninguém comenta, mas o gramado sintético do Palmeiras favorece o time. Nos lançamentos Ué. a bola amortece na grama ao invés Ué. de quicar e sair. Na verdade, todo o time da casa, o, o, claro. o, o gramado favorece. Isso vale no São Paulo, que o gramado é natural e mais lento. Vale para o Corinthians e Itaquera, vale para todo mundo. É... O Bruno Oliveira fala o seguinte. Bom dia a todos. O que vocês acham da, tua, da situação da reclamação da comemoração do Roger Guedes após o gol em frente à torcida do Palmeiras oh, mas... Com torcida única, pergunta o Bruno Oliveira. É. O cara, o cara vai torcer não tem para né? O cara, o cara não tem para só tem torcedor tudo... adversário. Eu ah, tô é. falando. A gente vai chegar no tempo que não vai poder mais fazer gol. Ó, você não faz gol, porque você vai ofender aqui o pessoal. Não, não, não. É
1: pior, é pior. É... Eu é. acho que o cara vai ter que fazer gol
0: e falar desculpa. É, pedir desculpa. Você desculpa, desculpa eu fiz um gol aqui, tá, pessoal? É o fim da picada, isso é inacreditável. Mais uma dessas aberrações que acontecem aqui. Agora, Arnaldo, é, o, enquanto o Palmeiras vai passando o trator, o São Paulo ganhou lá do Manaus 2x0. É, e você tem dito que, que, o, que o São Paulo talvez consiga, quem sabe, incomodar um pouquinho é, os outros, o Palmeiras, o Atlético, o Flamengo, mas vai precisar melhorar muito, né?
2: É, é eu acho que o São Paulo, a gente estava falando em relação ao Palmeiras e também ao Corinthians, o São Paulo me parece ter é, contratado é, e planejado pelo Rogério a temporada inteira, Talvez o São Paulo não consiga é, ser páreo para Palmeiras, sobretudo no Paulista ainda. Se tivermos outra final, São Paulo e Palmeiras, o que não é tão provável assim, porque hoje o Corinthians tem vantagem em relação ao São Paulo, é, eu acho o São Paulo é uma situação bem diferente da do ano passado. O que eu acho? O São Paulo formou um elenco numeroso, tem 30 caras, sendo que vários dos experientes contratados, já é importante a mescla que o Juca citou em relação ao Corinthians, porque diferentemente do Corinthians, o Rogério já tem feito, desde o início, a mescla no time titular. Então não jogam mais de dois veteranos, ou três veteranos. Não dá para jogar mais no futebol assim. O Corinthians fez um time de grife, de caras dourados pela torcida, e vai ter que botar quatro, cinco no banco. Senão, não encara nenhum adversário difícil. Nenhum. O São Paulo, o Rogério já percebeu isso então quando vai ter jogo difícil, jogo contra adversário complexo, não vai jogar, não vai jogar o Miranda, por exemplo né? não vai jogar às vezes o Reinaldo não vai jogar às vezes o Luciano não vai às vezes jogar o Patrick não vai às vezes jogar, é assim porque o futebol hoje predominante, predominant, predominantemente é, é físico, não é mais tão técnico, aliás a gente vai falar da Champions no final do, do episódio sobraram ali os times os times e não tanto os craques né, na Champions League são mais os conjuntos e tem uma questão física muito notória no futebol atual e acho que o São Paulo pode incomodar Tirone, é, não talvez para ser protagonista como Flamengo, Atlético e Palmeiras mas pode incomodar na temporada podendo disputar como não fez o ano passado algo além do estadual podendo disputar vaga na Libertadores no Brasileiro, podendo disputar a Copa do Brasil um pouco mais à frente, dependendo do sorteio, e tem a Sul-Americana, diferentemente dos papões do futebol brasileiro, o São Paulo não joga a Libertadores, vai jogar a Sul-Americana, vai ter o mesmo calendário, mas um campeonato é, menos importante, e acho que formou um elenco para tal, e já se atentou ao que a temporada oferece. Acho que o Corinthians ainda tá no processo de de formação, até que eu acabou de chegar o Palmeiras, para mim falta banco. E aí, nessas brechas, o São Paulo pode incomodar, né? E acho que é um time ainda não pronto, mas que tem alguns sinais importantes e que podem ser positivos nessa temporada. Não apostaria, como você falou, o São Paulo ganhando algum campeonato em 2022, mas o São Paulo brigando em cima por esses campeonatos ganhar, talvez, falte jogadores decisivos. Acho que o São Paulo tem pouquíssimos. Ele talvez consiga ter um conjunto, mas tem pouquíssimos jogadores decisivos. Para ganhar campeonato, você precisa ter jogador decisivo. Então, acho que isso vai faltar... O, talvez, que, foi, pro...
1: o que foi São Paulo e Manaus? São Paulo e
2: Manaus foi um jogo... É, cumprimento de tabela. Até porque diferentemente dos outros grandes da Copa do Brasil, o São Paulo teve o benefício do sorteio, de jogar uma eliminatória em casa, né, e o São Paulo jogou com um time é, já pensando nas quartas de final do Paulista, já pensando já revezando todo mundo, né praticamente, é o que o Rogério tem feito a gente falou aqui já há umas três semanas, o São Paulo não vai ter time titular em 2022, serão 20, 25 jogadores revezando outros times vão ter que fazer a mesma coisa, talvez eles não tenham entendido ainda como será essa temporada, a partir da final do estadual, acaba o estadual, tem libertadores no meio de semana seguinte e começa o brasileiro, libertadores no meio de semana subsequente e brasileiro, não tem um meio de semana livre, e ainda vai ter uma janela de eliminatória, de data tá FIFA, melhor dizendo, gigantesca no meio desse caminho. Quem não tiver elenco,
0: vai rodar. Muito bem. Fechamos aqui o primeiro bloco do episódio 211 do podcast Posse de Bola. Vamos falar dos cariocas no segundo bloco, mas antes o Juca prometeu fazer um, uma, um pedido de like em português aí, joinha, não sei o que, e nada, hein? Fez, ele isso. Temos só é o dedinho, vale por enquanto. Vale então nos deem likes vale aí. A gente volta é. em um minuto para falar de Flamengo, Fluminense e os outros cariocas, Vasco e Botafogo. Já voltamos. Futebol sem fronteiras. Jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. E aí, na terça, quarta e quinta, às nove da manhã, o Encontra Comigo. No Becker que... do All News Esporte, que traz as principais notícias do esporte no Brasil e no mundo.
1: Prepare o seu cafezinho e eu te espero aqui no Canal All.
0: Estamos de volta para o segundo bloco do podcast Pod... Posse de Bola 211. Mauro... é. Não estou falando de você, mas se empolgar... Tem gente empolgando demais com o Abel. E em outra medida, empolgando de menos com o Paulo Souza. E aí o, o Abel e o Fluminense são eliminados Braga. do campeonato. O Abel Braga. Abel Braga, do Fluminense. E o Paulo Souza vai indo aí, ganhou meio tranquilo do, 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 do Vasco no primeiro jogo da semifinal. Muita empolgação e pouca empolgação...
3: Acho que não é para ter empolgação com nenhum é dos dois. O é, é... Fluminense, a gente estiver falando aqui já há algum tempo, o Fluminense deu sinais contra o Milionários nos dois jogos, contra o Olímpia no jogo passado, do Rio de Janeiro. É... E venceu uma série de jogos do Campeonato Carioca, gente. O Campeonato Carioca é uma mentira. Serve como laboratório para você treinar o seu time, preparar é do Volta Redonda, do Resende, do Madureira. Não quer dizer muita coisa. Então houve uma empolgação. É, o jogo contra o Flamengo Fluminense não jogou bem, ganhou, não jogou nada, o Fluminense só se defendeu, se defendeu, se defendeu, aí o Arias cabeçou a bola, o Hugo empoliu um frango, cão de 1 a 0. Uma vitória absolutamente acidental, não teve volume, não teve produção, não teve futebol, né? Mas a boa vontade, com o técnico, as amizades e tudo, começa um oba-oba danado, que viu o Fluminense absolutamente covarde na, na conta Olímpia, um time fraco do Olímpia, que eliminou o Inter no ano passado, eliminou o Fluminense agora, né? É um clube muito grande na América do Sul, tradicional, três vezes campeão, já aprontou várias vezes esse tipo brasileiro, que tipo tem argentino, e conseguiu aprontar esse tipo do Fluminense. Mas o Fluminense caiu no, no conto do estadual. É incrível as pessoas acreditarem ainda que o Campeonato Estadual vai servir como referência porque ganhou dois times pequenos. Não é para nada, é uma ilusão. Você tem que usar mesmo ali para preparar seu time, vai ter um jogo bom, outro tem tanto. E não, é, não achei nada assim tão surpreendente. Embora eu não acreditasse que o Submínio fosse capaz de tal o Proeza, de ser eliminado pelo Olímpio e depois jogar por 3x1. Num jogo que jogou muito mal o primeiro tempo, para do Fábio, foi dominado durante parte do primeiro tempo. Aí o Luiz Henrique faz o gol do segundo tempo, o jogo muda. Né? E ainda assim o Olímpio teve chance de fazer um 3x2 no Rio de Janeiro. Poderia sair até com uma diferença que não era tão grande. O time se acovardou, ficou se defendendo, tomou os dois gols nos pênaltis, acabou sendo eliminado, né? Um, um desastre para a temporada do Fluminense. Imagina o, o ânimo do tricolor, segunda-feira, à noite, Botafogo Fluminense no Nilton Santos, uhum. é, semifinal do Carioca, né? Uma, uma animação, assim, uma empolgação, todo mundo feliz, céu, é agora, vamos lá, ser campeão carioca, estamos fora da Libertadores, mas nem aí, pô, um negócio broxante, né? Vamos combinar, desanimador, né? Por quê? Porque conseguiu fracassar agora. Caiu no conto do estadual. Fluminense. Muita gente acreditou, muita gente achou que aquilo tinha um significado não tinha esse peso todo. E o caso do Flamengo, o Flamengo venceu um jogo contra o Vasco, novamente sem fome. A fome que o técnico fala, o time não apresenta. Né? É... primeiro tempo, já até mais razoável, como também acho incrível como o Zé Ricardo é incapaz de montar um time que consiga dar um ataque. Ele se contenta em perder de 1 a 0. Ele foi no Vasco, não importa o time do Vasco. Quem viu segunda-feira a Crystal Palace e o Manchester City? Falando do Manchester City, tá, gente? O que, que acontece com um jogo desse? O City tem a bola, pressiona tudo mais, o Palace vai lá, o goleiro trabalha, e a bola passa a gente atrás dá umas espetadas. O Vasco toma um gol e continua se defendendo, um chutezinho ali de fora da área ou outro, e até alguns jogadores do Vasco incomodados com a postura da própria equipe, a estratégia de perder de pouco, né? Perder de pouco, incrível. Assim, eu acho que não, não, não dá para ser só isso. Ah, mas o elenco é fraco. Tá bom, então o técnico tem que mostrar que ele é bom, tirar um algo mais... Gente, uma bola parada, um contra-ataque, um jute no gol, uma jogada minimamente trabalhada. O Vasco não apresentou nada disso, ficou só se defender. E o Flamengo super acomodado, muito preguiçoso, é, pedante, como o Flamengo é a ambos nesses clássicos. A postura do Flamengo, independente do técnico, costuma ser essa, o que é bizarro. Acho interessante também, assim, acho, acho que todas as cobranças em cima do, do desempenho do Flamengo, elas são pertinentes e têm que existir. Tá? Ponto. Estou aqui dizendo que não tem. Tem que cobrar mesmo, porque acho que já dá para apresentar mais e acho que contra um Vasco tão fragilizado, tão acovardado pelo, pela estratégia do seu treinador, foi que tinha obrigação de, no segundo tempo, buscar mais um segundo gol, o que não fez. Se acomodou ali no A0 e ficariam jogando até hoje no A0, sem problema nenhum. Não acho isso não acho que seja isso que se espera desse elenco do Flamengo. Mas acho interessante que, no domingo, o Palmeiras venceu o, o Santos, também por um A0, Santos com menos um, e foi elogiadíssimo. A cobrança em cima do Flamengo é diferente de outros times. Eu não sei porquê. Acho que todos os que têm bom elenco deveriam ser cobrados pela excelência, pelo futebol bem jogado, pelo futebol com agressividade, porque a massa de adversário que é mais fraco. Não importa se a camisa é pesada ou não. Acho que todos deveriam ter essa obrigação com o futebol. Estou jogando com o um time mais fraco meu time é melhor. Eu vou para cima desses caras, vou atropelar, Eu vou tentar atropelar pelo menos. O que não acontece. É... Mas acho que já está chegando o momento em que não serão mais assim tão bem recebidos partidas de um time acomodado e preguiçoso, como foi o Flamengo na quarta-feira. Venceu assim, não correu risco também muito função também do próprio adversário, como já falei. E no domingo vai ter mais torcida do Flamengo, já venderam muitos interesses, a torcida do Vasco muito valente, vai custar, que apoia o time. A torcida do Vasco ainda é a torcida do Vasco, mas o tipo do Vasco tem nada a ver com o que se espera do Vasco. Não só pela fragilidade técnica, pelas dificuldades financeiras, mas também pela postura pequena. O Zé Ricardo parece estar treinando o olaria, com todo o respeito, e não o Vasco, quando vai para a campo enfrentar o Flamengo. Ah, se eu perder de 1x0, tá bom. Parece ser essa a mensagem que ele tem que mandar para o professor Vascaíno. E no domingo, deve, deve ter, não, vai ter muito mais torcedor do Flamengo, indica pelas prévias aí. E o Vasco tem que ganhar por dois gols, né? É muito difícil. E o que esse torcedor espera? Que o time joga de uma outra forma. Que o time busque mais de gol, que o time trabalhe para vencer com mais autoridade, porque a diferença entre os dois elementos é brutal. E acho que isso, eu, o Paulo Souza eu, é jogador, jogador especialmente, pega o Flamengo. Porque não acho que aquela acomodação seja a ordem do técnico, não. Eu acho que é algo que já acontece desde os tempos. O era o bandeiro de melo presidente. O Flamengo já tinha time umas forte que os seus rivais do Rio e jogava sempre assim. É um time arrogante, pedante. Entra em campo ali, ah, nós somos melhores que eles, vamos ganhar. E muitas vezes, algumas vezes, aliás, é, é surpreendido. Né? Como foi na própria derrota do Fluminense por 1 a 0 na Taça Guanabara. Quando o Fluminense não jogou bem, não
0: Agora, Arnaldo, nesse ponto que o Mauro falou, ah, o Flamengo poderia estar jogando melhor e que é, a falta de fome pode ser coisa dos jogadores e, e, e não do, do treinador. Já deveria estar jogando mais? O Mauro acabou de falar, a cobrança é justa. É, Eu acho que, na verdade, Flamengo fora o jogo
2: contra o Atlético, ainda não teve nenhum grande desafio e tal, mas essa questão da fome por um time ou por um grupo de jogadores que já ganhou muita coisa, ela é complexa e acho que tem outros desafios aí do Paulo Souza que, que presumem é, o fim da cadeira cativa e tudo mais, os jogadores, mudança de sistema, embora contra o Vasco no início da fase decisiva do campeonato mais ou menos todos os jogadores que eram titulares tenham sido escalados. Tem a questão do gol, né, que continua, porque o Diego Alves não parece é, voltar a essa condição de titular, o Flamengo continua procurando um goleiro, mas ali estavam, embora em posições diferentes, né, em situações diferentes, o quarteto ofensivo, o William Arão, é, o Andreas, é, mais ou menos a turma Felipe Luiz, a turma titular. É, então, acho que eu estou eu ainda curioso para ver quando o Flamengo tiver. Talvez a, a, gente, a gente vai adiando né, o, o recorte de quando pode surgir um Flamengo com mais fome, com mais cara de time do Paulo Souza. Talvez nas finais do estadual, se o confronto um for com o Fluminense, e acho que o Fluminense vai ter agora muita pressão, é para passar pelo Botafogo, então passa a ser uma eliminatória mais traiçoeira, não, não vejo tão... para mim a diferença entre Flamengo e Vasco é bem maior do que de Fluminense para Botafogo. E talvez no início ali do brasileiro, que o Flamengo vai ter, Libertadores, quando ele começar a frente tripla, né? É, acho, que, acho que por ter feito pré-temporada, por ter treinado o time um, um bom tempo, por ter tido vários jogos estadual para testar formações e elenco, eu de fato esperava o Flamengo é, num estágio mais avançado nesse momento, mesmo com a troca de treinador. E eu acho que o Fluminense, como o Mauro falou, a questão é assim: o Fluminense vinha de uma série é, importante, mas tudo é, dependia da classificação para a fase de grupos da Libertadores, que era o principal objetivo. E convenhamos, assim como o América, que passou duas, duas eliminatórias no, nos pênaltis. Os adversários dos brasileiros na pré-Libertadores não eram quaisquer adversários. Eram adversários chatos, fortes, com tradição, com boas equipes. Então, o América teve Guarani e Barcelona. O Fluminense teve milionário de Olímpia. Não é simples. E acho esse Olímpia, aliás, bem melhor. Mais bem treinado e,
1: que no ano passado. E uma arbitragem, e uma arbitragem caótica no jogo. caótica é, nos né? é, é, A anulação daquele gol do, do David Braz é... É absolutamente uma coisa assim que deixa o torcedor inconsolável com razão, né? Mas, Sim. de fato, de fato, Sim. o Sim, agora,
2: dele. o defensor deu, Thiago, cheio, o torcido Olímpico, a arbitragem caseira, estava, entre aspas, na conta, né? É, tinha que ter se preparado para isso também. E, e acho que, é, já se foi o tempo... E, e o Fluminense agora contabiliza mais uma eliminação de brasileiro na pré-libertadores em que o brasileiro era total favorito, como era o Corinthians contra o Tolima, que foi aquela primeira vez. É, é uma outra circunstância. Era o Corinthians do Ronaldo, do Roberto Carlos, e, o, e a pré-libertadores tinha muito menos time com capacidade de jogar a fase de grupos. Aconteceu muita mudança na Libertadores. Então tem vários times na pré-libertadores que são chatos, complexos e tudo mais. E o Fluminense vai jogar agora sul americana né? É, com, com, com outro tipo de time, podendo também cair em chave difícil e tudo mais já o, o principal objetivo da temporada ruiu, numa semana desastrosa como você falou, tirando de, de entrevista fora de hora, de venda fora de hora, de comunicação fora de hora e aí de preparação de recepção fora de hora, o time sai pelo saguão principal, tem um monte de, de gente esperando tem três seguranças, tudo mal feito tudo mal feito e, e acho que isso
0: pode ter sequelas já para o estadual, para a semifinal do estadual contra o Botafogo. Agora, só uma informação aqui. O Pablo né, foi contratado pelo Flamengo. Pablo, que jogou... Ótimo zagueiro que jogou no Corinthians. Estava lá na futebol da Rússia. Foi contratado pelo Flamengo. E teve no treino de ontem uma lesão de joelho. É, ligamento colateral. Uma lesão né? de joelho. E aí, lesão de joelho normalmente é complicada. Não tem previsão de retorno e tal, mas... Que zica, que né? O cara acabou de chegar e tem uma lesão de joelho. Ia ser um cara, é, vai ser um cara muito importante pro Flamengo nessa temporada, mas de cara já tem uma lesão de joelho. Agora, Juca, é, ainda sobre o Fluminense, é, que ducha d'água fria, né? Os caras perdem a classificação, perdem o Luiz Henrique, a torcida vai lá bater em todo mundo. Que coisa, hein?
1: É, uma pena. Mas aquilo, né? Como, como o Mauro já observou, a gente vinha falando. Reclamar o quê? O time tem 12 vitórias consecutivas. O time está a 13 jogos invicto. Ganhou a Taça Guanabara. Ganhou os três clássicos. Né? Só perdeu um jogo, um de estreia contra o Bangu. Está indo bem da Libertadores. 3 a 1 no Olímpia. Como é que reclama? Mas a gente olhava e dizia... Não joga, não joga. Não, no que não jogou no defensor, o Zerchá, prejudicado pela arbitragem. Um gol feito, perdido, no começo do segundo tempo. Aí vai, os dois veteranos, William Bigode e Felipe Melo, perdem as duas primeiras cobranças de pênalti. Pronto. Né? É o quadro ideal para a catástrofe, como disse o Arnaldo. Se não bastasse, a direção do clube, que já havia feito a venda do Luiz Henrique e anunciado que já tinha baixado a, 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 o amor próprio do torcedor com a entrevista do presidente, ainda não é capaz nem de organizar a volta ao Rio? É. Em vez de botar o ônibus, não é? montar aqueles pista, esquemas especiais como a gente fala, na, na pista... pista, né? pista é. Né? É. E, e pedir a polícia para garantir a saída do ônibus, né? se submete àqueles butamontes que cercaram a saída dos jogadores e do Abel. Enfim, o Fluminense foi do céu ao inferno assim, no estalar de dedos. E o Botafogo deve se dar por muito feliz, né? por ter ficado a, 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 enfim, ter ficado atrás do Vasco na classificação é. e ter que jogar com o Fluminense e não com o Flamengo, que o atropelaria. Botafogo tem alguma chance, o Vasco,
0: nenhuma. É, eu queria passar uma outra coisa para você, Juca, é, pegando carona do que disse o, o, o Mauro e que tem falado o Paulo Souza sobre essa questão da fome. E você tinha dito, esse, esse elenco do Flamengo gosta de, do, da, do palco cheio, é. Tava cheio, estava cheio, no caso do é. jogo contra o Vasco. Mas é, é absurdo falar que quando o nível de exigência é baixo, o time abaixa o seu também o seu o seu comportamento. Porque no jogo contra o Atlético seu, Mineiro jogou bem. Ali era jogo que vai que vai, vai vai desafiar o campeão brasileiro da Copa do Brasil. Aí jogou bem, quase ganhou. E seu comportamento bem brasileiro, né? Mas é que o Flamengo tinha vinha daquele jogaço,
1: daquela daquela goleada com o Bangu com 60 e tantas mil pessoas no Maracanã. Eu esperava que ele fizesse o mesmo com o Vasco. Porque aí, veja, não é questão de você olhar para o time e dizer, eles são muito mais fracos do que a gente, nós vamos ganhar na hora que quisermos. Primeiro, porque não é assim no futebol, não é assim tão simples. Segundo, porque tem uma camisa que tem que despertar no jogador do Flamengo, o ímpeto, ah, vamos pegar um Vasco frágil, vamos entrar para a história, vamos meter 10 a 0 no Vasco. Eles nunca mais vão se recuperar disso. Nunca mais vão devolver esse resultado. E não fazer né, o jogo na conta do chá que o Flamengo fez na quarta-feira. Eu acho, mero achismo, que no domingo, exatamente por causa das críticas sobre o desempenho no meio de semana, o Flamengo vai atropelar o Vasco é, com vai demonstrar a superioridade que tem sobre o Vasco Sim. por mais que o Vasco vai entrar com 13 jogadores fechados para evitar uma catástrofe, mas acho que a catástrofe virá
0: você acha isso, não não, não só com relação ao que pode acontecer domingo mas é, no próximo jogo, mas é, sobre o comportamento do Flamengo você tem também também uma, uma falta de desafio, no jogo que, que foi desafiado Quase ganhou, do Atlético Mineiro. Mauro.
3: É, isso pesa também, mas eu acho que não deveria pesar, né? Eu acho que os jogadores que estão no Flamengo deveriam entender que o Vasco é um grande rival, é o grande rival do Flamengo no Rio de Janeiro. Né? A torcida encara como principal rival. E isso eu acho que já deveria ser o bastante para que desencarasse esse tipo de jogo de uma outra forma. O que eu falei há pouco, a postura é um tanto quanto pedante. Tá? Os caras mesmo são melhores, faz 1 um a 0 e vai tocando. Agora, tem outro aspecto também, que é o contrário do Bambu, que nunca citou, né, que ofereceu o Flamengo generosos espaços, o Flamengo construir suas jogadas de ataque, o Vasco continuou se defendendo. Né? É, o que eu achei bom no Flamengo, interessante, assim foi que, é, novamente, o time no primeiro tempo pressionou muito o Vasco. O Vasco não conseguia passar no meio-campo, como tinha acontecido no primeiro tempo lá no Engenhão no 2x1, um. e no final do jogo, de novo, subiu a marcação, e o Vasco ficava trocando passe para o campo de defesa e não conseguia chegar no ataque, nem aquela, aquelas bolas na área lá no final, nem isso houve. O que não é muito comum, né? Aqui no Brasil é muito comum que quando o time se defender o resultado, ele se entrincheira e fica defendendo ali, artilharia antiaérea. O nem tentou fazer, e tomou o gol. Quando você consegue fazer com que o adversário fique longe da sua área, é bem mais interessante. Depende da questão física, depende de uma série de questões outras, é, mas acho que no final o time não conseguiu fazer isso, porque com toda a dificuldade do Vasco, o Flamengo vai para trás, o Vasco começou a despejar a bola na área, de uma derrota, a gente consegue marcar o seu gol. Né? E o time acho que teve uma postura legal com relação a isso. Mas a fome ainda não apareceu, não. Os caras estão de dieta, né? É, é, e imagino que no domingo o nosso vai é o Baracanã, o Flamengo vai é espera de uma atuação mais convincente. Porque qual foi a diferença, inclusive? Você tem, inclusive, Palmeiras e Santos. Do Palmeiras com o Santos com Domingo, Santos com menos um, mas não importa, e o Flamengo contra o Vasco. O Palmeiras buscou o gol. Virou situações e foi a prada do gol. Não fez, mas buscou. mesmo, não, o Flamengo ficou ali. É. E ficou se defendendo. Ficou, ah, tá bom, 1x0. É mais ou menos o seguinte: esses caras não vão fazer gol na gente mesmo, nos matar, porque o técnico deles está preocupado ali, em tomar de, só de 1 a 0 não, a gente vai ficar aqui até acabar o jogo. Ficou, né? Aquela lenda-lenda. E também a nota patética, né? já que o Juca lembrou aí o erro da arbitragem realmente absurdo contra o Fluminense, o que também não isenta o Fluminense do patético papel que fez lá em, em Assunção. Né? O, o gol mandou foi no começo do jogo, depois muita coisa aconteceu e o Fluminense jogou muito mal, mas de fato houve um erro. Mas aí aquela coisa, não tem o VAR, uma hora tem o VAR, o o VAR, a é né? principal, principal competição da Comegol não tem o VAR, vai ter só depois da fase de grupos. Né? É bom até a pessoa saber, toda a fase de grupos agora ainda é sem VAR, depois entra o glorioso VAR, mas... O Gabigol foi indiciado pelo tribunal, por um promotor e tal, porque ele comemorou o gol, né? Ah, ele comemorou, pé da torcida do Vasco. Eu sugiro que eles coloquem é, em campo guardas de trânsito com placas <risos> indicando onde o jogador pode comemorar. Perfeito. Jogador do Flamengo, aí as setinhas assim, sabe? Por favor, fazer a manobra à direita, atenção, liga a seta e vá até o seu torcedor do outro lado. Isso é uma palhaçada muito grande. E outra coisa... Ontem, de novo, também houve no jogo lá do Allianz Parque. O Roger é. faz o gol de pênalti, aí o Everton fala, cara, vai comemorar hoje o gol? E outra coisa, ah, supostamente ele teria, sei lá, feito algum tipo de provocação para a torcida do Palmeiras. E se ele fizer? O torcedor está enriquendo o cara. O cara vai bater o um pênalti, ex-clube dele. Né? Aí ele consegue manter ali a tranquilidade. Bateu muito bem, como o Veiga bateu, como o muito bem também. O teu bateu no alto, teve pancada, o goleiro tem mais uma chance. Talvez ele possa realmente reagir de alguma forma, né? Pode fazer um silêncio, botar a mãozinha no ouvido. Qual, qual o problema, gente? Exatamente, é, é demais. Pô, o, né? cara, o cara está sendo provocado pelo torcedor. E é o papel do torcedor. Fazer o que? Aí, bonitão, bate bem o pente, que eu quero ver se Não, quero que você se dane, quero que você erre. Que você é do outro time, Tu é meu rival, você é atraída, foi embora do meu clube, está vestindo outra camisa que eu não gosto. É lógico, a reação do torcedor do Palmeiras, né? Vai provocar o cara. O cara consegue vencer esse duelo psicológico com a torcida. Faz o gol. Ele não pode celebrar o gol. Ele não pode tirar um sarrinho. Que coisa mais chata o Gabigol é xingado. Quando xingaram o Gabigol de macaco, não aconteceu nada.
0: Aí Sim, ele comemora o é um
3: gol, aí ele é indiciado pelo tribunal. Gente, pelo amor de Deus, já não pode é levantar a plaquinha. Né? Não pode levantar a plaquinha. Ah, levanta a plaquinha e toma cartão. Pô, o que, que é o que da plaquinha?
0: Insuportável.
3: Né? É muito chato, gente. Muito chato e acho que a gente precisa falar mais sobre isso, sabe? porque essas malas estão aí presentes para tentar cada vez mais batar um pouquinho o futebol. Então a gente é viu verdade. isso em dois jogos, dois dias seguidos, esse tipo de coisa. do cara não poder comemorar o gol. E aqui tem essa bizarra torcida única que cria uma situação que é para comemorar o gol a gente. O cara é Corinthians, faz um gol no campo do Palmeiras, tem que fazer é. o que correr para ver. Corre para o vestiário, grita gol depois volta.
0: É tá, é isso. Estar, como, né? disse, como, como disse o cara. Juca, vai, vai chegar o tempo que a gente vai fazer gol vai pedir desculpa. Ó, desculpa aí, pessoal. Fiz um gol aqui e tal. É, lembra do Cueva?
3: O Cueva fez um gol lá no, no, é no, no estádio do Corinthians... Ele sempre pôs na mão assim no ouvido, jogava no sinal. Pôs na mão tomou
0: cartão, é demais. Tomou
3: cartão, mas sempre comemorou assim, até quando ele isso. faz um gol diante da torcida do time dele.
0: O Rony também, atores do São Paulino ficaram reclamando que o Rony fez o gol lá também no Morumbi, enfim.
3: É, ele virou uma cambalhota lá, um salto mortal, ele Sempre faz isso, vai fazer faz o tempo. É, dia. pois é. Vai chorar, ele faz o gol, ah, que pena. Cara. Que mala aí, né?
0: fechamos o segundo bloco aqui do posse de bola 211 e a gente já volta para falar do sorteio da Liga dos Campeões e o Juca já tá pedindo like, vamos chegar a 3.500 likes, hein? Esse é o objetivo like, ó lá, ali e o Juca já está com o um ratão de bronze apostos para entregar no próximo bloco já voltamos Eu e meu querido
2: amigo Juca Pituri vamos estar mais uma vez juntos em Nova
1: Empreitada. Todas as terças-feiras, às três horas da tarde, José Trajano e eu estaremos aqui para discutir os fatos. Da semana. Já estivemos
2: do cartão verde, lá na cultura lá atrás, no linha de passe, também há um tempo atrás, mas agora vamos estar no cartão vermelho e aqui no UOL. E com uma novidade, não vamos falar só de esporte. Temos liberdade completa
1: para falar de música, de literatura, de política, do dia a dia, dos acontecimentos. E para darmos cartão vermelho, direto, sem amarelo, para todos os deslizes. Para quem sair fora da linha, segundo o nosso. Só para o Ponto de vista. Toda terça-feira, três horas da tarde, e no canal UOL, nas principais plataformas de podcast.
0: Muito bem, estamos de volta para o terceiro bloco do episódio 211 do podcast Posso de Bola. Vou pedir para o Juca já entregar o ratão de bronze e para falar que às dez horas em ponto, Aqui, para quem está acompanhando ao vivo, vai ter entrevista no Sport, é, o All Entrevista Esporte com o Leandro Guerreiro, aquele extricolor que me deu um drible, um, uma numa pelada que... no fim do ano lá no Morumbi. E Nossa. às três horas tem a live do Danilo e do Vitão, aqui também no canal All. Então, dez horas, daqui a pouquinho, o All Entrevista Esporte com o Leandro Guerreiro e às três horas a live do Danilo e do Vitão. Juca, o ratão de bronze, por favor
1: aos brutamontes covardes que foram ao aeroporto receber o time do Fluminense da maneira como o time do Fluminense foi recebido. Esses covardes, que são da mesma laia daqueles que agrediram a delegação do Bahia, os jogadores do Náutico, os jogadores do Paraná Clube, do Grêmio e agora do Fluminense. Até quando? a resposta também fica por conta das nossas autoridades. Ratão de bronze para a
0: Muito bem, dado o ratão de bronze para os iluminados que foram lá falar de futebol e falar, não, está errado isso, aquilo, para os jogadores do Fluminense, para o Abel, para a diretoria, para todo mundo. É... Rapidamente, que a gente está com o tempo muito apertado, sorteio da Champions deu, deu o seguinte, Chelsea-Real Madrid, City e Atlético de Madrid Benfica e Liverpool Vídea Real e Bayern Juca, rapidinho qual, maior, qual, o jogo, qual o grande jogo e qual a maior barbada? Não, evidentemente que o grande jogo é Chelsea e Real Madrid é um jogo pra gente ficar
1: já esperando de joelho né? uh, barbada é com quem vai jogar o Bayern?
0: Vidarreal não
1: tem Aí. nem o começo, né?
0: É treino. Treino de luxo. Arnaldo, jogão, é, parece óbvio, e barbada.
2: Jogão, Chelsea Real, e lembrando que Chelsea Real estão na mesma chave do Manchester City, ou seja, Chelsea, Real ou Manchester City, só um desses vai à final. Então, eu acho, é, eu acho essa chave, esse lado da chave muito mais complicado, e no e, e, outro lado eu tenho um favoritismo claro de Liverpool e Bayern, a barbada maior para mim é do Bayern. É, e para mim vai dar Bayern e Liverpool numa semifinal, e do outro lado é bem complicado. Para o City ser, do Juca ser campeão vai ter que, nossa senhora, fazer uma, uma missão hercúlea. Né? E aí, Mauro?
3: É, eu acho que... Eu só vejo um confronto muito equilibrado, que é Chelsea e Real Madrid, com todos os problemas que o Chelsea tem aí, né? É, os outros, acho que tem favoritos destacados. O City contra o, contra o Atlético, para mim, é favorito destacado. O Bayern é favorito também com uma boa margem, embora o Bayern não está muito confiável, não. No campeonato tá alemão, o Dortmund está se aproximando. É, e, e quase perdeu lá o Deu de 7 a 1 na volta, mas na ida quase perdeu lá para o Leipzig, não, o Salto, né? E o Benfica já está fazendo hora extra, né? Conseguiu aí o improvável. Primeiro eliminou ainda com o Jorge Jesus no Barcelona, na fase de grupos. Agora passou pelo badalado Ajax, já sem o JJ, o Interino e tudo mais. Mas acho que já, já deu, né, o Benfica. Muito pouco provável que alguma coisa. É, se Benfica, o Benfica pode contratar o Zé Ricardo para esses dois jogos, para não tomar goleada, ficar se dependendo, é né? Beleza. Perder de pouco, se dá para satisfeito. É, é verdade. O nível está muito, muito forte, muito difícil. Mas acho que o Bahia passa, o Liverpool seria uma zebra é, histórica. E eu acho que o maior equilíbrio vai ser o Chelsea contra o Real Madrid. Embora o Chelsea tenha aí problemas, a impressão que eu tenho é que os profissionais, a torcida, estão se unindo na dificuldade. Isso pode fazer do Chelsea até muito forte é, nesse momento. Né? O jogo da fim de semana contra o Lucas, o isso, virou o jogo para cima do Lille agora na França, estava perdendo. Né? Estava 1 a 0 contra, 2 a 0 apareceu é o Fluminense e, Olímpia, e vira o Olímpia, O do jogo... Consegue a vitória, então acho que o, o, esse jogo vai ser o jogo mais esperado. Mas eu acho que os outros têm favoritos. Eu vejo o Sítio como favorito. O, o, o fato de, de o Atlético ter eliminado, o Banco pelo Nec mostra também muito como o Nec está mal. Lembrando que tomou de 4 a 1 com o Varejo do Sítio outro dia, né? É verdade. Apesar do Cristiano Ronaldo, de Pogba, ótimos é ótimo jogador naquele tá elenco. Que time mal organizado.
0: Muito bem, fechamos aqui o episódio número 211 do podcast Posse de Bola. Obrigado a todos vocês. Chegamos aí, a... passamos os 3 mil likes. Boa, Juca. E a gente volta na segunda-feira. Valeu, Juca, Arnaldo, Mauro, Paulo, Fernando, Rubens, que estiveram aqui no backstage e todo oh. mundo que participou com a gente. Tchau. Aonde? Backstage, Aonde? Juca. Hum.
1: Cadê Bastidores. O você ia me mandar
0: um shorts que você não me mandou, pô. Short, é. shorts, 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 Mandarei, mandarei. Tchau.
1: Nossa.
0: Você pode ouvir este e outros programas do UOL em uol.com.br/podcasts. Consciência de bola tem pauta edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tirone. Produção de Rubens Lisboa. Operação de ao vivo de Fernando Moretti e Paulo Camilo. Coordenação de Fabrício Venâncio e Juliana Carpanês. Os gerentes de conteúdo são Antônio Morei e Vinícius Mesquita. E o diretor de conteúdo é Murilo Garavello.